0: Теория заблуждений. Ну что ж, возвращаемся в эфир. У микрофона Илья Харламов по видеосвязи. Писатель, член общественной палаты Армен Гаспарян. Напомню, телефон прямого эфира. Плюс семь четыре девять пять девять пять девять пять девяносто один два. Можно также использовать как средство обратной связи. Ватсап, телеграм-канал И приложение «Радио Спутник». Ну и, естественно, трансляции тоже идут в социальных сетях и на Рубтьюбе в частности. Армен, вот э, большая тема связана с зерновой сделкой. Вообще с зерном, да, всего того, что, как мы знаем, Россия вышла. Эрдоган заявил, что он намерен с Владимиром Путиным провести переговоры и как-то убедить его вернуться в эту сделку. Есть целый ряд заявлений о том, что вот эти выпадающие объемы украинского зерна готовы Россия заместить вплоть до частично бесплатных поставок нуждающимся странам, ну и Африке тоже, и некоторых других регионов. Ну и вот вы в своем телеграм-канале пишете, что жара уничтожает урожай зерновых в Южной Европе. Производство сократится на 60% по сравнению с прошлым годом. Это цифры очень большие. Но тем не менее, вот я, например, слышал там специалистов отрасли, они говорят, что вроде бы на мировом рынке недостатка или дефицит зерна нет. Вот все вместе, давайте посмотрим все вместе в совокупности на эту проблему.
1: Сейчас нету, естественно, никакого дефицита зерна, и не предвидится. Это же фьючерсы на пшеницу пошли ввысь на бирже. Что касается истерики Запада, то здесь же задача-то была обогатиться за счет дебилов, которые все, что можно, готовы продать. Вообще абсолютно не задумываясь там ни над последствиями, ни над чем. У них там э, больше 40% земли, пригодной для посева в Днепропетровской области, подвисло в результате подрыва Каховки, потому что это же ирригация. А их это не парит, они все хотят побыстрее продать. Знаете, Это вот оккупационная власть, которая абсолютно не волнует, что там будет завтра. Надо вот э, успеть э, здесь сейчас э, урвать как можно больше, и будет уже э, нормально. Потому что э, если это зерно э, отправляли в Африку, как нам говорили, то до Африки оно не дошло.
0: 5 процентов, 5 процентов, там цифры такие звучали. Это, кстати, сказал министр обороны Италии, если не ошибаюсь.
1: Ну да, то есть вот это к вопросу о том, что мы помогаем тем самым голодающей Африке. Африка как сидела на бабах с этой точки зрения, она точно так же сидеть и продолжает. Надо было разорить конкурента, в результате его просто вышибли из мирового рынка зерна коллективными усилиями. Там и Польша постаралась, да, вместе там с соседями, введя запрет на экспорт э, пшеницы и всего такого прочего и разного с Украины.
0: Не только Польша, там, по-моему, 4 или 5 стран, да, что там... Ну, восточная Европа, Да-да, да. приходится демпинговать, и свои производители страдают.
1: Ну, просто они поумнее, чем, извините, производители некоторой другой страны, которая находится по соседству с Украиной. Но это, знаете, это как фильм «Тупой, еще тупее». Вот они там друг друга стоят. Молдова и Украина с этой точки зрения. Вот. А что касается возвращения в зерновую сделку России, то это очень просто. Там есть пять условий, которые... 7,
0: 7 даже. Я прошу прощения, а. да, что поправляю. Просто это на, на площадке ООН представитель России сказал, что 7 условий. Вот, пожалуйста, выполняйте а, их ну То вместе.
1: это, видимо, формат 5 плюс 2. То есть 5 э, ключевых и два э, mm-hmm. но ну, не настолько э, существенные по сравнению с предыдущими. Ну, пускай 7 будет. Отлично. Ни одно из этих условий Запад реализовать не готов. Потому что тогда придется пересматривать э, всю политику свою. В данный конкретный момент они этим заниматься не готовы. И не будут. Тогда э, чего обсуждать? Если речь идет о голодающей Африке, то легко и непринужденно Россия сама может туда отправлять э, зерно. Собственно, как это делал Советский Союз. Без зерновых э, сделок абсолютно. Но здесь же голодающая Африка – это же фигура бокала, Вокруг которой надо паразитировать. Только лишь. Все остальное совершенно неинтересно. Ну и еще момент. Если вот пойдет такими темпами, как сейчас, а куда Украина будет включаться? В какую зерновую сделку? Портов не будет. И зерна не будет. Куда вы будете включаться? С чем? Знамя полка, которое надо вынести почетно перед построением... Они там про
0: про Румынию говорят, вот как-то другой маршрут по воде, там вроде совсем недалеко до территориальных вод Румынии, из какого-то порта, но там есть всякие детали, в общем. Такие планы вроде бы.
1: Нет, ну, у них много планов. Литва сказала, давайте мы будем сами это все развозить, вы нам только доставьте. Ну, а как вы это доставите в Литву? У вас кратчайший путь – это Польша, которая запрещает экспорт. Ну, потому что, э, если, конечно, поляки готовы обосновать, что транзит не есть экспорт, ну, а если там это что-то где-то пропадет? Это же святая земля, где можно воровать до востребования. Например, на Западе Украины вчера э, украли контейнер на 1 миллион долларов со всякими там медицинским оборудованием, аптечками и все прочее. То, что американцы сгрузили на нужды ВСУ, кто-то украл. То же самое будет и с зерном. А теперь вопрос. В Польше скоро выборы. Фермеры гневные это серьезная электоральная база. Готова, как бы, партия Моровецкого, Дуды и всех прочих стеганутых в голову поиграться с возможной потерей электоральных перспектив? что то я в этом не убежден. Ну и каким образом тогда вы это будете в Литву загонять самолетом, поездом, гужевой повозкой? Но это все обойдется дороже, чем Гитлеру война в результате. От этого же цена не не, не пойдет, правда, если у вас, извините, при амортизации расходы сильно выросли.
0: Цена только повысится. А дальше нам надо двигаться. Тут есть сразу два сообщения объявление объявлении в розыск. Наталья Масичук, это ведущая украинского телеканала «Один плюс один», и дело возбуждено в отношении украинской журналистки Нины Соколовской. Она ну, некоторое время назад была достаточно частым гостем на российском телевидении, но, тем не менее, вот про про вот этих двух журналистов, журналисток, мы сейчас говорим. Но в целом, я уже даже не знаю, как вы оцениваете перспективы этого дела и объявления в розыск?
1: По поводу вот этих хуторских журналистов?
0: Да, в данном случае, да, Масейчук и, и Соколовская, вот заинтересовались ими.
1: Ну, Соколовская для меня вообще загадка. Для чего надо было столько лет тягать ее на федеральный канал?
0: Палитра мнений, может быть, как-то так...
1: Илья, вы слышали монологию Соколовской? Это вот можно мнением назвать?
0: Честно говоря, я уже не помню, но да, вспомнил ее лицо, но ее высказывание, конечно, так ну, сказать...
1: несколько раз в жизни, пока я еще участвовал в этом чаде кутежа, который называется «Политический ток-шоу», мне доводилось слушать сок мозга госпожи Соколовской. Угу. То есть... Тут, возможны два варианта. Либо она просто непревзойденная, абсолютно невменяемая дура, либо же она замечательным образом играла за деньги свою роль. И судя по тому, какие суммы всплыли сегодня во время обыска, работа эта хорошо оплачивалась. Эти вопросы надо задавать непосредственно... Куратором этой программы, где Соколовская, собственно говоря, гужевалась. Что касается остальных, вот начиная с 2014 года, для меня по большому счету все вот эти украинские журналисты, они на одно лицо. Здесь же проблема не в том, что конкретно кого-то забанят. Здесь, мне кажется, надо просто поставить э, стоп на участие вот этих всех персонышей в зарабатывании денег в России. Потому что я не понимаю все равно парное в этом. То есть вы платите зарплату украинским журналистам, которые самыми последними словами поносят русских людей на федеральном телеканале. Вот а от этого что должно э, происходить? Вот у меня должна что? Возникнуть... Любовь к просмотру подобных программ? ну, вряд ли, вряд ли, что у меня должна, э, должно, должно появиться желание начать туда ходить, слушать э, этот паноптикум ходячий, тоже нет. Но это как бы, да, это люди, которые относятся к экспертному сообществу. Я, представим: вот сидит, там, я не знаю, э, семья, Иван де да Мария и слушают вот это вот э, чудесное ток-шоу. Они с каким чувством по итогам будут относиться к этому, ко всему? А если у них есть доступ в интернет, и они еще увидят те документы, которые сегодня были показаны, ну, я думаю, они немножко огорчатся. Чуть-чуть.
0: Да, дальше двигаемся, значит, ну, тут такая большая тема и десоветизации, и дерусификации продолжается на Украине. Вот любопытно, что, ну, так он условно назван закон, ну, или, там, документ антипушкин, это речь идет на отчет о работе Минкультуры украинского... По демонтажу связанных с Российской Федерацией памятников, ну, можно и Одессу вспомнить, и разные самые города, и Екатерина, и полководцы, ну, масса всего, и писатели, и военачальники времен Великой Отечественной войны, огромное количество. Ну, и кроме того, вот, как известно, начали демонтаж советского герба на, на родине на монументе родину мать в Киевском известном там будет три зуб вот что можно сказать но ну, действительно эта работа значит она какие-то плоды вот в украинском обществе приносит по инерции она идет я уж не знаю для отчетов то есть вот каким образом сейчас дело выглядит
1: нет она идет не по инерции она идет с большим энтузиазмом потому что все это оплачивается достаточно щедро офисом президента Зеленского. Население по большей части в этом вообще участников не принимает, оно дистанцировано. То есть, кликушествуют и занимаются бесовщиной очень определенные люди. Как правило, это профессионалы, которым за работу платят. Ну, конкретно вот Одесса, храм, Там всех их демонстрировали как православных жителей жемчужины у моря. Правда, почему-то православные женщины в храме обходились без косынок, что само по себе показательно, не правда ли. Кроме того, почему-то они не говорили с одесским говором. А говор у них был другой, несколько, для другой Территорий. Но, как в таких случаях любит говорить мой друг Алексей Алексеевич Мухин: зачем что-то менять в методичке, если она работает? Если пострадавших в Бучи потом сделали пострадавшими в Краматорске, то извините, по Одессе они могут замечательным образом бегать. Что на уме у населения? Я не знаю. Я боюсь, что это не знает никто. Потому что оно отмалчивается от всех политических или даже религиозных процессов. А то, что они посносят все памятники, какие только попадутся им под руку, вообще ни малейшего сомнения по этому поводу нету. Ну, я надеюсь, что некоторым нашим выдающимся интеллектуалам, которым годами было смешно, они даже мысли такой не допускали э, и говорили об этом в эфирах, э, надуваясь как павианы. Я искренне рассчитываю, что и сейчас им также смешно, когда они видят ежедневные сносы э, с могил, например, героев Великой Отечественной войны, с братских могил, я имею в виду демонтаж э, Пушкина, Лермонтова и кого только можно. Я надеюсь, что у всех этих людей хорошее настроение.
0: А, ну, масса за последнее время, естественно, было сообщение по поводу того, что книги на русском языке нельзя издавать и завозить на территорию Украины. Уже Тоже... давно. Давно, очень, да, очень да. Давно. да. С кино то же самое, то же самое с музыкой, э, ну, русскоязычной, скажем так, да, или российских артистов, неважно какой эпохи причем. А можно ли какое-то более или менее объективное представление получить, э, ну, просто жители Украины, они каким-то образом читают книги, слушают музыку, смотрят такое кино, зная, что это не поощряется и даже запрещается, может быть, вот э, все-таки сохраняется в этом потребность или нет?
1: Конечно, они самые внимательные там, например, мои зрители на телеканале Соловьев Лайф. Ты еще не успеваешь что-то сказать, а там это уже вырезается и циркулирует по тому же телеграмму. То есть интерес есть вне всякого сомнения. Просто никто не хочет на себя примерить уголовное дело и допросы в СБУ. Поэтому они находятся в таком латентном состоянии. Но так это же, понимаете, это же еще хуже-то. Потому что что на самом деле на уме, не может сказать никто. То есть вот условно завтра все это рухнет, и многие из тех, кто сегодня прислуживает хуторской власти, они точно так же начнут говорить, что да нет, они всегда были за Россию, они всегда за русских, их просто неправильно понимали. Ну, э, ярким примером политического проституирования, это если мягко сказать, является Люськ Арестович. Вот это, это просто для палаты меры весов. С его там, всеми многочисленными заявлениями. Понятно, что Арестович их делает не сам. Понятно, что ему... Ермак,
0: Алексей Арестович, а то могут подумать, что есть еще женщина по фамилии Арестович.
1: Нет, ну это Алексей Люськ-Аристович. Mm-hmm. Понятно, что ему Ермак определил роль, которую он должен играть. Это очередной спойлер для власти. Теперь очередная партия для вроде как русскоязычных. И что характерно, ну понятно, рейтинги нарисованы, но тем не менее у Арисовича там вполне себе хорошая позиция. А это просто означает, что общество ничего не поняло, за последние там 20 лет и ничему принципиально учиться не хочет. собственно это проблема не только Украины. я могу так еще несколько таких же стран назвать, где примерно вот э, все то же самое происходит.
0: а вот кстати я напомню в эфире радио "Спутник" Арман Гаспарян, действительно если выйти за рамки Украины, вот э, в современном мире, который Весь такой себя цифровой информационный, там, многополярный, так сказать, масса всевозможных источников информации, так, получения разного рода знаний. Вот в современном мире можно население какой-то отдельно взятой страны, но настолько ему перепрошить культурный код, идентичность ну, генокод, если угодно, что он абсолютно будет неузнаваемым. Можно ли это сделать по-серьезному, или это все равно временный характер носит? Все эти Нет, усилия. Но
1: можно, это зависит от того, как жестко вы это будете прививать. И сколько лет вам потребуется на это. А так можно. Легко и непринужденно. Вы блокируете все медиапространство. Там должна быть только определенная очень точка зрения. Вы зачищаете всех оппонентов. Просто методично, последовательно выкашиваете, подавая еще параллельно сигнал всем, что вот вот так вот не надо поступать, иначе у вас будут неприятности. Как правило, обыватель рисковать не хочет. И от него ведь ничего не требуется, да? Ну, раньше он боролся в формате классовой борьбы за там права негров в Соединенных Штатах. Сейчас ему говорят, это не надо делать, Просто сходи и галди, батька наш Бандера. Червона калину поешь, очень хорошо, вот будешь ее исполнять. И легко и непринужденно этим начнут заниматься. Ничего такого экстраординарного в этом нет. Вопрос просто, насколько власть готова жестко и беспощадно это реализовывать. Зеленский, которого называли кретины всякие, либертарианцем, либералом, демократом, Зеленский показывает вообще э, очень яркое проявление тоталитаризма. Наглядно причем это демонстрирует. Потому что методы по выкашиванию той же украинской православной церкви, а за судя по всему, в первом чтении примут они закон о запрете вообще деятельности УПЦ на территории Украины. Это, извините, вполне себе нормальная реализация диктатуры.
0: А храмы? Храмы, кому они перейдут? Там определено в этом законопроекте?
1: А что там определять? Там все известно. Храмы на западе Украины частично перейдут греко-католикам. А,
0: А... греко-католикам.
1: Греко-католикам. Основная часть перейдет ПЦУ. Почаевская лавра перейдет грек католикам они уже провозгласили, что она полтора столетия под оккупацией, что-то перейдет под Константинополь, Варфоломею, в частности, как минимум половина киева печерской лавры, а потом начинается следующая итерация, уния, ересь экуминизма. Сливание ПЦУ с греко-католиками. И его создание действительно уже единое, абсолютно национально, не национально, а, не ориентированной церкви. Вот это все будет сделано.
0: Александр Васильевич спрашивает: ну тут он достаточно жесткий, я постараюсь смягчить, уж простите: способны ли далее такой эпитет идет жесткий, украинцы перевоспитаться, организм уже отравлен.
1: Знаете, это вопрос спорный, советская власть дважды перевоспитывала, результат был ноль, в массе своей. Да? Я имею в виду 1920 год, когда победили, как это тогда называлось, буржуазный украинский национализм, Петлюра, Виниченко, Донцов, Скоропадский, вот это вот. Но через 20 лет была Великая Отечественная война, и украинский национализм рассвел пышным цветом. Причем не надо думать, что это было только на Западе Украины. Например, столица украинского национализма, одной из столиц, был Днепропетровск. Более чем русский город, не правда ли? Второй раз это выкорчевывали, но через 40 лет опять это все повторилось. Теоретически это можно сделать, но власть должна держать все время в уме, что малейшая попытка либерализации сознания и давание э, крупных каких-то полномочий приведет снова э, к суксу в припрыжку э, москаляку на геляку со всеми э, вытекающими последствиями.
0: Пару минут у нас осталось. Надо про Молдавию тоже не забыть. Дело в том, что сокращают представительства российской этой дипломаты и технические работники на 45 человек. Значит, в Кишиневе будет меньше. Но я так понимаю, что совсем будет небольшой контингент, скажем так. Кроме того, из очередных соглашений выходит Молдавия. Там уже она покинула ряд соглашений в рамках СНГ. Теперь уходит из соглашения о вооруженных силах и пограничных войсках и о вооруженных силах стратегического назначения. Но вот этот дрейф Молдавии, значит, насколько он будет более активно проходить и куда она в результате хочет придрейфовать все-таки?
1: Ну, она хочет в Европейский Союз. А что касается выходов, допускай, выходят. Надо просто сделать так, чтобы наши терпилы, из числа некоторых депутатов Государственной Думы потом не голосили, давайте им поможем. Вышли, и слава богу, все. Пусть вспоминают пример Грузии. Потому что я чувствую, что э, сейчас э, сократится э, число сотрудников представительства, потом они заголосят о том, что э, надо э, вообще разорвать отношения, Ну, кто-то же должен будет это сделать, Европе проще пожертвовать Молдовой. А потом, когда будет нехватка чего-то, начнут через вот этих якобы пророссийских политиков здесь конючить. А у нас же куча добрых людей, которые тут же подхватят, и опять начнется эта песня. Мы 70 лет строили коммунизм, они там скверни, давайте им поможем. Ну, я не знаю, как можно эту чушь комментировать.
0: Не будем будем тогда комментировать, тем более пора уже завершать. Армен, спасибо. В эфире «Радио Спутник» был писатель, член общественной палаты Армен Гаспарян. У микрофона работал Илья Харламов. Теория заблуждений